0: Revivez la première saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. S'appuyant sur le fond d'objets conservés au Mucem, chercheurs et artistes croisent le regard sur ce patrimoine et questionnent les enjeux d'une telle collection au regard de l'histoire et de ses répercussions présentes. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Dépassé 1962 1962 aurait dû marquer la fin de l'histoire coloniale de la France en Algérie. Les relations entre les deux pays restent pourtant complexes, alors que les relations interpersonnelles sont très actives et nombreuses. Le récit historique peine encore à rassembler les mémoires divergentes, tandis que la transmission intergénérationnelle de la mémoire familiale continue à jouer un rôle prédominant. Quelle est l'ampleur de ce ressassement, du manque et de la perte Faut-il favoriser la mémoire ou l'oubli Surtout, comment enfin dépasser 1962 Une discussion avec le psychiatre Boris Cyrulnik les historiens Ahmed Djebar et Benjamin Stora.
1: Bienvenue à toutes et tous, bonsoir. Nous sommes, je crois, très très heureux de vous voir si nombreux pour la dernière séance qui clôt le cycle l'Algérie et la France la voie des objets ou comment à travers une collection qui migre d'un endroit à un autre on peut à travers vraiment des accrochages tout très très modestes évoquer ces sujets qui continuent à nous animer tous. Alors donc ce soir nous avons le bonheur de recevoir Benjamin Stora, Boris Cyrulnik et Ahmed Jebar. Je pense que je n'ai plus trop besoin de les présenter. Euh, simplement en disant encore une fois le bonheur que nous avons de les accueillir, autour de cette thématique dépassée 1962. Donc, pour euh, précisément montrer combien nous sommes dans le temps long de l'histoire, il ne s'agit pas de fixer ce 1962 comme une fin de, de définitive ou de non recevoir, mais au contraire, essayer d'appréhender ce 1962 dans ce qu'il a été, dans ce qu'il signifie, dans ce qu'il symbolise, et de voir ensuite comment il serait possible de le dépasser, puisque nous sommes tout de même en 2017. Alors, je vais peut-être donner d'abord la parole à Benjamin Stora pour resituer ce, ce 1962, et c'est lui-même d'ailleurs qui, très simplement, a, on s'est réuni un petit peu avant, et a dit, mais au fond, pour chacun d'entre nous, que signifie 1962, et ensuite, peut-être, précisément, laisser se dérouler l'histoire. Donc, je vous laisse la parole.
2: Euh, merci beaucoup, Florence que j'ai appris à connaître, notamment à travers euh, la péripétie euh, du musée d'histoire, enfin de la maison d'histoire de la France et de l'Algérie de Montpellier, qui n'a jamais vu le jour, et qui, par conséquent, euh, nous donne déjà le tempo sur toutes les difficultés à, à parler de cette histoire et de cette question. Oui, enfin, on s'est réunis un petit peu avant, puis naturellement, on s'est tourné vers moi pour dire On va commencer par l'historien, bien sûr, parce qu'il faut que les historiens commencent par... Euh, mettre en place le paysage, quoi, hein, le paysage politico-historique-culturel, puis ensuite, bien sûr, une fois les faits euh, ce, qui seront établis, alors là, on pourra ensuite se livrer, bien sûr, à toute une série de représentations et d'interprétations sur les faits. Alors, je vais donc, effectivement, commencer par parler de cette fameuse année 1962... Mais, je, j'émettrai quand même quelques hypothèses aussi et quelques analyses sur l'après 1962, notamment parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle La gangrène et l'oubli et qui est sorti en 1991 et qui a été réédité sans cesse sur cette question de l'après 62. C'est-à-dire comment, en France et en Algérie, a été saisie, regardée, organisée cette séquence d'histoire très particulière, quel rapport entre la France et l'Algérie. L'année 62, c'est évidemment une année absolument terrible euh, dans l'histoire de, de ce qu'on appelle ici en France la guerre d'Algérie, qu'on appelle euh, de l'autre côté de la Méditerranée, euh, guerre d'indépendance, guerre de libération nationale, parce que chaque, les mots ont un, un poids aussi hein, historique dans la mémoire. Une année terrible que je ne vais pas détailler, mais simplement pour dire que, grosso modo, euh, sur le plan historique de, bah, du meurtre des femmes de ménage algériennes, à l'enlèvement des Harkis, de la répression de Sharon le 5 février 1962 en passant par l'exode et l'exil des Pieds-Noirs, les voitures piégées sur le port d'Alger qui a fait des dizaines de morts algériens en mai 1962. Ce sont des sont « des, des épisodes » absolument terribles y compris l'incendie de la grande bibliothèque d'Alger et puis l'incendie aussi des raffineries de pétrole à Oran qui ont plongé la ville d'Oran dans un noir absolu pendant plusieurs jours jusqu'à l'enlèvement des Européens à Oran toujours d'ailleurs parce que la fin de guerre d'Algérie a été terrible à Oran c'est un paradoxe assez étrange parce que dans les mémoires qui se sont fixées sur la séquence guerre d'Algérie de 54-62, en fait fondamentalement de la mémoire française et algérienne. D'ailleurs, c'est beaucoup fixé sur l'Est algérien, à travers ce qui s'était passé le 20 août 1955. Dans le Constantinois, il s'est produit à la fois une insurrection et une répression. La bataille d'Alger, bien sûr, de, de 1957. Ou le planchal de 1959, qui a été absolument terrible aussi, hein, le planchal. Ou les déplacements de populations paysannes algériennes qui ont touché euh, 2 millions de paysans algériens, rapport officiel de Michel Rocard. Ce sont des, des épisodes qui se sont passés ailleurs qu'à Oran ou dans les campagnes. C'est ça qui est assez déjà étonnant, c'est que en fait, la fin de guerre absolument euh, terrible et dans les mémoires de fin de guerre, c'est une question que je me pose moi parce que vous savez, ça fait très longtemps que je travaille maintenant sur ces questions-là. C'était aussi en grande partie cette fin de guerre terrible et tragique dans des grandes villes hein, comme comme Oran et Alger en fait fondamentalement. Et un peu moins, bien sûr, la mémoire s'est un petit peu moins focalisée sur les campagnes. Je dis cela parce que ne faut pas oublier que l'Algérie, en 1962, est une société à 80% paysanne. Ce n'est pas une société urbaine. Or, la mémoire se fixe beaucoup sur les villes en oubliant les campagnes. Or, c'est un pays rural, l'Algérie, fondamentalement, hein, jusqu'en 62. Et dans l'esprit, dans l'imaginaire français, dans les modes de représentation, c'est toujours l'image des villes qui apparaît, et en oubliant ou en occultant, disons, ce qu'a été cette guerre, cette histoire, des rapports entre la France et l'Algérie, essentiellement dans le monde rural, dans le monde des campagnes. Alors, une année terrible qui se termine, comme on le sait, par le départ en masse des Européens d'Algérie, et qui va marquer considérablement, disons, toute une population, bien sûr, des Européens d'Algérie, qui va marquer aussi considérablement les, les esprits algériens, parce que c'est l'accession à l'indépendance politique. Donc il y a aussi beaucoup de fêtes en Algérie autour de cette accession à l'indépendance, suivie par les immenses déceptions de la nature du pouvoir politique hein, qui va se mettre en place ensuite en Algérie jusqu'au coup d'État du 19 juin 1965. Donc on a par conséquent à la fois une année terrible et puis une année qui est celle de la fête, de l'espoir retrouvé, des indépendances reconquises du côté algérien. Tout ça est, tout ça est mélangé. Donc c'est une année très importante. C'est une année charnière. C'est une année rupture. C'est une année fin de guerre. C'est une année fin d'époque aussi, quelque part, parce que l'accession à l'indépendance de l'Algérie en 1962 marque, qu'on le veuille ou non, la fin du grand empire colonial français. Alors je sais qu'il reste encore hein, des confettis d'empire, bien entendu, mais c'est quand même la fin, euh, fin d'une période, la fin d'une grande séquence qui avait démarré au XIXe siècle, ce qu'on appelait la colonisation, et, et qui avait fabriqué la, la, la grandeur nationale française avec ce qu'on appelait à l'époque, au long du XIXe siècle et XXe siècle, la plus grande France. La plus grande France, et bien le cœur de cette plus grande France, c'était l'Algérie. Et l'Algérie était, comme on le sait, intégrée administrativement et politiquement à la France. Donc par conséquent, le retrait de l'Algérie par la France est vécu à la fois comme la fin d'une histoire, la fin d'un immense cycle, d'où, bien entendu, cette importance... D'où cette sorte, entre guillemets, de traumatisme en France, traumatisme national, parce que c'est l'amputation d'une partie du territoire français qui est faite dans l'imaginaire d'un certain nombre de personnes, alors que du côté des Algériens, c'est la restauration, au contraire, de ce qui a été ou de ce qui a pu être considéré comme amputé ou, disons, enlevé, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les questions d'identité. C'est-à-dire le fossé très profond qui va se creuser à travers cette année 1962, même si, bien sûr, on a le sentiment que cette fin d'histoire ouvre le cycle d'autres histoires, de nouvelles histoires, qui seront obligatoirement dépassées. Bon, C'est en tout cas ce que tout le monde espère à l'été 1962. Je prends, je prends, je prends ce, cette question de l'été 1962. C'est une forme générique un peu comme ça, un peu littéraire, parce que ça renvoie aussi à mon expérience personnelle, parce que l'été 62, l'arrivée en France, c'est le fait qu'arrivant d'une ville comme Constantine avec mes parents à l'âge de 12 ans, eh bien, il y a ce sentiment de la légèreté. C'est-à-dire de la paix retrouvée, le fait qu'on peut se promener dans les rues, et il n'y a plus, disons, de peur à avoir ou d'angoisse par rapport à ce qui pourrait se produire au niveau de la, des attentats, de la mort de ses parents, etc., etc. Donc il y a par conséquent, dans cet été 62, d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, l'espérance qu'une page se tourne et qu'un monde nouveau va s'ouvrir et que peut-être il sera indispensable et nécessaire d'oublier l'Algérie. Mais d'oublier l'Algérie française pour les uns, c'est-à-dire les Algériens, et d'oublier l'Algérie, euh, disons, telle que les Pieds-Noirs l'ont vécue, pour les autres, mais d'oublier tout cela. C'est-à-dire que dans l'été 62 dans le fond, il y a peut-être le début de l'oubli. Le début qui instantanément commence parce qu'il faut vivre tout simplement après le traumatisme, après la tragédie vécue, après le départ et l'exil pour les Pieds-Noirs ou tout simplement la fin de la guerre pour les Algériens, Je veux dire, qui a été terrible. Hein. Je ne vais pas ici faire tous les, énoncer tous les chiffres hein, qui ont touché toutes les familles algériennes dans cette histoire et dans cette séquence eh bien il y a quelque part un sentiment qui va naître très vite, c'est celui de la volonté d'oublier et, et pour pouvoir avancer, pour pouvoir se construire, pour pouvoir se reconstruire du côté français comme du côté algérien, ça je pourrais à dire à la limite que c'est une sorte peut-être d'oubli nécessaire pour pouvoir vivre tout simplement vivre Parce qu'on ne peut pas vivre en état de ressassement permanent, on ne peut pas vivre en état de rumination perpétuelle, soit de la terre perdue, soit des pertes tragiques vécues dans chacune des familles algériennes. Mais il faut tout simplement tourner la page et essayer d'avancer. Et je crois dans le fond que cet oubli-là, il est un oubli presque, j'allais dire, automatique ou nécessaire après des périodes de rupture, après des périodes terribles, après des séquences dramatiques. Mais il y a, au même moment, moment qu'existe ce sentiment et cette volonté, ce désir d'oubli des deux côtés ou dans toutes les parties, il y a un autre oubli qui est décidé, c'est l'oubli décidé et organisé par l'État et les États. Ça, ce n'est pas pareil. Parce qu'on a effectivement, à travers les accords des de, de mars 1962, ou l'installation ensuite du nouveau pouvoir algérien en septembre 1962, il y a la volonté d'un côté d'effacer les exactions commises par une sorte d'amnésie, amnistie générale, parce qu'il y a une loi d'amnistie hein, qui est décidée hein, dès 1962, qui sont ensuite répétées en 1964, 1974, jusqu'en 1982, avec François Mitterrand. Donc il y a par conséquent une sorte d'oubli décisif, décidé par l'État. Comme du côté algérien, il y a aussi un oubli qui est organisé, celui-là, mais par fabrication d'un récit historique héroïsé, qui vise, disons, à gommer les différences culturelles qui auraient pu exister dans cette histoire pour donner à voir un récit homogène, un récit uniforme qui est le récit d'un peuple unanime derrière un seul parti, bien sûr, le Front de Libération Nationale, en oubliant ou en mettant de côté les affrontements internes, FLN et MENA, bien sûr, mais aussi ce qui a pu se passer à l'intérieur du FLN, dans les différentes affrontements, les différentes guerres hein, qui ont été quand même très importantes pendant cette, pendant cette guerre de libération nationale. Donc on a du côté algérien euh, disons un oubli aussi par reconstruction ou par surabondance d'un récit héroïsé et du côté français disons une sorte d'amnésie organisée par l'État pour ne pas avoir à juger les responsables, disons, de toutes ces exactions qui ont été commises, notamment hein, la bataille d'Alger. Enfin, je ne vais pas ici euh, citer euh, -toutes, les, toutes les exactions qui ont été commises pendant la guerre d'Algérie, jusqu'à la répression du 17 octobre, l'utilisation du napalm, jusque y compris les expériences atomiques en 1960-61, les poses de mines aux frontières, enfin bref, des tas de choses d'ailleurs que, pour une grande part, les Français ignorent complètement. Comment la guerre a été conduite aussi hein, du, du côté français. Euh, J'ai souvent l'occasion de le dire dans des conférences que je fais comme celle de ce soir, où en fait la plupart des gens ignorent complètement en fait, ce qui a pu se produire, euh, ce qu'on appelle dans le bled, cest à à l'extérieur de leur quartier, de leur ville, etc. C'est une des grandes raisons, par parenthèse, de fabrication de l'oubli, c'est cette sorte de vision rétrécie de cette histoire à sa famille, à son quartier, à une zone très particulière qui empêche d'avoir, disons, une vision très, très large, une vision de, de circulation très large et qui empêche quelque part aussi cette sorte d'empathie qui pourrait exister sur la souffrance des autres. Il y a une sorte de barrière hein, dans, la, dans la façon de, de concevoir cette histoire absolument extraordinaire qui est de regarder ou d'être enfermé ou de se murer dans sa propre histoire. En ne parvenant pas, disons à comprendre la, la souffrance des autres, c'est-à-dire de, de ce qu'ont pu vivre les autres. Alors ça, cette séparation, c'est dû en grande partie à l'histoire longue. Là, je suis obligé d'être un petit peu plus dans la longue durée, parce que l'histoire longue, précisément, en Algérie coloniale, c'est l'histoire d'une séparation, en fait. C'est l'histoire de, de séparation communautaire, c'est l'histoire d'enfermement et de séparation, où, dans le fond, on ignore qui est l'autre. Que fait l'autre Quelle vie a-t-il Moi j'avais été frappé quand euh, la première fois que j'ai commencé à travailler sur l'Algérie, c'était en 1974, j'étais très petit, très jeune. Et puis j'avais rencontré, euh, en travaillant sur Messali, j'avais rencontré un Algérien en 1975-76 et qui m'a dit « Ah mais moi je connais ta famille à Constantine, mais toi tu connais pas la mienne. Nous Algériens, on vous regardait, mais vous, vous ne nous regardiez pas. » Et ça m'a profondément marqué. J'étais très jeune à l'époque, j'avais 23, 24 ans. Cette réflexion-là m'avait profondément marqué. C'est-à-dire que lui, me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réciprocité dans le regard. Il n'y avait pas de façon, disons, de, de pouvoir circuler entre chacun des imaginaires alors qu'on habitait dans les mêmes espaces. Parce que la complexité algérienne, c'est que les gens, dans le fond, existaient dans les mêmes espaces. C'est-à-dire que la séparation et le cloisonnement, elle se faisait au niveau des représentations. Mais les espaces, à la fois sociaux, politiques, etc., étaient les mêmes. Le marché, la rue, les quartiers, etc. Mais il y avait des séparations invisibles, des séparations très difficilement franchissables ce qui fait que les uns ne regardaient pas les autres en fonction de la place qu'ils occupaient dans la hiérarchisation juridique, entre ceux qui étaient des citoyens, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui avaient accès à la modernité, ceux qui ne le pouvaient pas, entre les ruraux et les citadins, entre ceux qui étaient français, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui étaient indigènes et ceux qui ne l'étaient pas, etc. C'est-à-dire etc. qu'il y avait une addition de frontières invisibles, une addition de frontières invisibles qui vont fabriquer, effectivement, à mon avis, hein, qui vont fabriquer cette... Euh, au fil des siècles, parce que toute cette histoire a duré un siècle et demi, enfin, sur six générations. Ce n'est pas une histoire qui dure cinq ans ou sept ans, hein. ce n'est pas 1940-44, hein. non c'est 1830-1962, c'est beaucoup plus profond. La temporalité est très 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 longue. Donc on a par conséquent cette installation dans la durée d'une hiérarchisation et d'une séparation. Et obligatoirement, cette hiérarchisation, disons, de la société, avec au sommet une certaine catégorie de population, et puis en bas une autre catégorie, vous imaginez à peu près la hiérarchisation, c'est pas la peine que je détaille, et on a par conséquent une situation qui va être portée au paroxysme pendant la guerre d'Algérie, enfin de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que la séparation, dans le fond, qui s'était instituée de facto pendant des, des, des générations, elle va littéralement exploser pendant la guerre d'Algérie, et on va assister à des basculements dans des séparations définitives dans la guerre d'Algérie. C'est-à-dire des gens qui étaient de gauche, socialistes, européens, amis avec certains leaders, entre guillemets, indigènes, membres de telle ou telle association, y compris le mouvement des Haolema, c'est-à-dire les réformistes religieux algériens, ou de l'udma de Abbas, ils vont basculer, pour certains d'entre eux, dans une radicalité totale en faveur de l'Algérie française. Et ça, ça va se faire en quelques années, même pas en 2, 3, 4 ans seulement. Mais pourquoi ce basculement a été si « facile » à faire Parce qu'en fait, la séparation, elle s'était installée depuis très longtemps. Et cette séparation qui s'était installée depuis très longtemps, dans le fond, elle va se poursuivre dans l'après-62. Elle va se perpétuer dans l'après-62. Elle ne va pas s'effacer on croit qu'elle va s'effacer parce que l'Algérie est devenue indépendante, parce que les Européens sont arrivés en France, parce que tous les soldats sont partis, soldats français, qui, par parenthèse, est le groupe le plus important de la mémoire de la guerre d'Algérie. Il y a un million et demi hein, de soldats français sont allés en Algérie. C'est gigantesque. Hein, je veux dire, tous les hommes qui sont nés entre 1932 et 1943 sont allés en Algérie. Donc c'est quand même énorme hein, comme, comme population. Bref, on a le sentiment, euh, diffus, confus euh, dans la société, que dans le fond, euh, eh bien, tout le monde rentre chez soi et que dans le fond, ben, toute cette histoire est terminée. On va euh, tourner la page et on va par conséquent euh, écrire de nouvelles pages d'histoire, etc. C'est faire fi, bien sûr, de toutes ces séparations ancestrales, de toutes ces oppositions difficiles. Il s'est faire fi aussi des rapports de domination parce que les rapports de domination ne vont pas disparaître ils ne vont pas s'effacer comme par enchantement parce que l'Algérie accède à son indépendance. C'est vrai que l'Algérie la, euh, accède à son indépendance, mais la France est un pays très puissant. C'est un pays dominant. Et euh, euh, l'illusion, disons, du, du discours nationaliste algérien, euh, normalement discours tiers des années 70, c'était de faire croire, dans le fond, que par le départ des Français, l'Algérie se hissait à la hauteur de la France, comme une sorte de, de, de puissance semblable. Bon. Or, ce n'était pas vrai. Les rapports de domination d'une rive à l'autre de la Méditerranée ne s'étaient pas effacés. Et les rapports de séparation ne s'étaient pas évanouis. Donc, les héritages de cette période n'avaient pas disparu. Et c'est tout ce poids, précisément, qui va jouer. Qui va jouer dans l'après-62. Alors là, on rentre dans d'autres histoires sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Je vous renvoie à, mon dernier, à un de mes derniers livres, qui est « des mémoires dangereuses hein, », que j'ai fait avec Alexis Génie, entre autres, puisque c'est une réédition en fait, d'un un texte que j'avais écrit en 1999, ou « La gangrène et l'oubli » que j'ai écrit en 1991. Donc je ne vais pas m'attarder et, et monopoliser la parole ce soir. Voilà, je vous remercie.
1: Merci. Peut-être on aura l'occasion quand même de revenir euh, sur euh, l'après-62. Euh, Ahmed Jebar, à ma gauche, euh, qu'est-ce que c'était pour vous On va peut-être sur un autre plan et sur un autre point. 1962, avant, après, est-ce que vous pouvez euh, nous raconter ce que ce fut pour vous
3: euh, Bonsoir tout le monde. Après l'exposé le, brillant de mon collègue, j'ai l'impression que je n'ai pas grand-chose à dire. Et donc, euh, je vais juste... Euh, vous présenter quelques témoignages. Mais pour que les témoignages aient un sens, euh, il faut quand même euh, être informé sur le témoin. Comme il n'y a pas eu de présentation des témoins, je, ben je, vais, je vais faire ma présentation. Euh, ce n'est pas tellement par mégalomanie, c'est juste parce que c'est pour situer euh, le discours et, et la mémoire, bien sûr, parce que tout tourne autour de la mémoire. Moi, j'avais 20 ans en 62 alors parfois je dis j'en avais moins, parfois je dis j'en avais plus, c'est juste un comportement psychologique. Et donc j'étais le troisième citoyen de mon village qui avait entre 6 et 10 000 habitants à 30 km d'Alger, le troisième qui allait passer le baccalauréat en tant qu'autochtone et j'en étais conscient. Et euh, mon, mon destin dépendait des grands événements de l'époque. Parce que mon père, qui était un imam, l'équivalent d'un curé de campagne, avait pris conscience que ma formation autochtone, c'est-à-dire apprentissage du Coran, que j'avais commencé sous sa direction, apprentissage de la langue arabe, que j'avais commencé et poursuivi dans des écoles privées, non pas du mouvement réformiste, mais du mouvement nationaliste, parce que c'est très important, les distinctions sont importantes. Donc, il avait pris conscience malgré qu'il avait un pied dans la tradition profonde, qu'il fallait que j'aie le privilège d'aller à l'école française. Alors c'est un témoignage qui est très important parce que ça gomme un peu cette idée qu'il euh, y avait une rupture totale dans le regard qu'avait l'Algérien moyen vis-à-vis -vis de la colonisation en tant que telle. Il y avait ce, dans cette colonisation cette lumière qui apparaissait pour les parents, pour leurs enfants, qu'il y avait une école... Et cette école pouvait permettre une promotion. Du moins dans la région où j'habitais. C'est une région coloniale, très riche. Et dans la région d'où euh, je viens, parce que je suis né à l'intérieur du pays, dans une famille paysanne, qui sont restées paysannes jusqu'à maintenant. Et donc cette, ce comportement des parents est très important. C'est un pied dans la tradition, et un pied dans, euh, non pas un pied, mais une tentation de la modernité et une volonté de faire bénéficier les enfants de la modernité, même si c'est la modernité de la colonisation. Et il n'y avait aucune démarche, évidemment, euh, nationaliste, rationnellement exprimée dans tout cela. Et puis il y avait aussi, dans cette société marginalisée, le, le monde des femmes, dont on parle très peu, la mémoire des femmes, le regard des femmes, donc autochtones, sur cette situation. Alors vous allez être étonné, être étonné mais euh, moi j'ai grandi dans un village à 30 km d'Alger qui portait d'ailleurs le nom d'une victoire de Bonaparte, Castiglione, entre Alger et Tipaza. J'ai grandi euh, en regardant presque tous les matins les vestiges de la présence romaine et donc j'ai grandi euh, dans, un, dans un milieu où euh, ce qui était évident au quotidien, c'est qu'il y avait trois populations dans le village. La population autochtone, totalement marginalisée. La population française, nous on ne disait pas pieds noirs, on n'avait pas ce, ce terme-là. La population française, on ne disait pas française toujours, on disait euh, la population chrétienne. Euh, les Nazaréens, en arabe Nsara... Euh, évidemment en, en englobant les juifs alors qu'on savait très bien qu'ils n'étaient pas nazariens. On n'était pas bête quand même à ce point. <rire> et puis il y avait une autre communauté dont on parle très peu qui était la communauté euh, rescapée de la guerre civile d'Espagne et qui, dans certains villages, faisait tampon entre la société euh, dite française et la société dite euh, donc autochtone. Cette typologie est très importante, surtout dans les villages qui sont... Euh, au nord donc j'ai grandi dans un, dans un milieu de femmes qui n'avaient euh, aucun discours nationaliste et qui avaient un discours euh, culturel euh, religieux qui se mélangeait avec le paganisme maghrébin et qui s'opposait au discours religieux plus euh, disons relevé de mon père et celui encore plus relevé de mon grand-père qui était mufti l'équivalent d'un évêque ou d'un archevêque. Voilà. Et donc, euh, c'est le fait que ma famille a eu, avait un, un statut, euh, mon père en tant qu'imam, que j'ai eu le privilège d'aller à l'école. Et cette école, donc, j'en ai profité, j'ai bien travaillé, mais j'ai vécu aussi, à travers cette école, ce qui vous façonne, en particulier, d'abord, l'égalité entre les élèves, ça, je l'ai vécu à l'École de la République. Mais j'ai vécu aussi des discours qui étaient dans les programmes qui montraient que l'Algérie n'avait pratiquement pas d'histoire et que s'il y avait une histoire, c'est une histoire négative, c'est une histoire donc, de déclin. J'ai, par exemple, grandi jusqu'à mon adolescence avec cette conviction profonde que j'ai évidemment éliminée plus tard, bien sûr, vous vous en doutez, que les meilleurs, les meilleurs généraux, c'était les généraux français en particulier pendant la période de l'Empire, que le pays, la France, c'est normal qu'il soit beaucoup plus important que l'Algérie parce qu'il avait des fleuves alors que l'Algérie n'avait que des ouèdes. Je vous dis ça, c'est pour vous montrer comment une mentalité se fabrique, bien, sans aucune politisation pendant une longue période. Je suis de cette génération où je connaissais sur le bout des doigts les villes qui fabriquaient... Euh, des produits industriels français, des villes qui euh, produisaient des produits agricoles célèbres, comme le melon de Cavaillon, comme le poulet de Bresse, alors que je n'avais aucune idée de l'agriculture de mon pays. Mais j'ai grandi quand même euh, dans une école qui m'a ouvert les yeux, m'a donné des connaissances absolument très très importantes qui complétaient les connaissances que je continuais à acquérir dans l'école nationaliste. Et puis donc, j'ai eu le privilège d'entrer dans, dans un lycée qui avait été conçu par l'administration française comme étant la machine qui va produire les cadres uniquement pour la société indigène, les cadres de la, de la jurisprudence. Donc normalement, je devais être un huissier de justice musulman ou alors, si j'avais été un bon élève, un juge musulman, un caddie. Bien. Et ce sont les événements d'Algérie pendant les sept ans que j'ai passé dans un lycée, à Alger même, qui ont fait que euh, le destin des individus va se modifier. Donc, vous voyez, les grands événements politiques ben, sont là pour dicter quand même les orientations. Donc en 62, à cause de tous les événements que vous connaissez, il y a eu des réorientations dans la politique éducative. Et donc, il y avait de plus en plus d'Algériens qui étaient autorisés à passer le baccalauréat normalement et à entrer dans les filières euh, ordinaires françaises. C'est la raison pour laquelle, en 1962, je n'ai pas voulu choisir la voie qui euh, m'était destinée, historiquement, d'être un juge des affaires personnelles. Et je me suis inscrit en mathématiques. Donc j'ai fait une licence de mathématiques et puis, euh, produit de l'histoire, j'ai eu les résultats de mon succès dans la licence de mathématiques, encadré d'ailleurs par euh, un certain nombre d'importants de professeurs qui sont venus de France pour exprimer leur soutien concret à la jeune université algérienne et à qui, d'ailleurs, je rends hommage aujourd'hui. Certains, certains sont vivants, d'autres euh, sont décédés dont un qui est un très grand mathématicien français qui s'appelle Jacques Godement, qui était tellement favorable à l'indépendance de mon pays qu'il éprouvait le besoin, dans un livre de mathématiques qui faisait 500 pages, de mettre des notes, non pas des notes mathématiques pour expliquer la difficulté des mathématiques de la page normale, mais des notes sur la guerre d'Algérie, sur ses horreurs et sur le destin, etc. de l'Algérie. Et c'est lui qui, un jour, euh, m'ayant reçu euh, avec un, deux de mes camarades parce que nous étions la première génération de doctorant en France, de l'Algérie indépendante, il nous a regardé dans les yeux, il nous a dit, mes enfants, maintenant j'ai une question à vous poser. Dites-moi la vérité, est-ce que vous êtes venus ici pour avoir un diplôme, pour être des mathématiciens dans votre pays, des cadres dans votre pays, qui en a besoin, ou bien pour devenir ministre Nous l'avons regardé un peu choqué, et en fait, après 50 ans, il a eu raison, parce que je suis devenu ministre. Alors je vais vite maintenant. Donc moi j'ai un regard sur l'Algérie euh, en tant qu'Algérien mais j'ai un regard sur l'Algérie en tant qu'un qu universitaire, euh, intellectuel si vous voulez, euh, historien des sciences qui euh, a de la distance parce que depuis 65 je vis en France, sauf la parenthèse où le président Boudiaf m'a appelé comme conseiller à la présidente de la République, puis la parenthèse où j'ai été ministre de trois ministères en Algérie, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà. Et donc, euh, ce soir, je ne vous parle pas en tant que représentant de quelque tendance que ce soit. Je n'appartiens à aucun parti. Je vous parle en tant que citoyen et un citoyen libre de ses idées. Ma mère avait le... et mon père avaient une formule pour dire exprimer leur liberté. C'est que euh, ma liberté ne s'arrête que là où a décidé qu'à là qu'elle s'arrête. Et donc, n'importe quel humain ne peut m'empêcher de parler. Alors, pour moi, dépasser 62, il lui manque trois points d'interrogation. Parce que, ou quatre. Parce que 62, il y a un 62 algéro-algérien, que mon collègue a évoqué, professeur Stora, très justement d'ailleurs, même si c'était très synthétique, et qui est tabou aujourd'hui, dont l'évocation est tabou. Il y a un 62 algéro-français au niveau des États et au niveau des relations horizontales qui vont commencer à se développer entre ceux qui essayaient de bâtir l'Algérie nouvelle dans la société civile. Je distingue la société civile des gens du pouvoir, même si j'en ai été à un moment donné. Et puis la société civile en France qui va essayer justement de contribuer à cette construction horizontale qui, avec le recul aujourd'hui, est la seule construction qui nous paraît, nous, en tant qu'intellectuels algériens, solide quand on la compare aux autres constructions. C'est-à-dire les constructions en particulier éducatives, universitaires, associatives et puis même des relations humaines horizontales. Ce sont les seules garantes d'un éventuel euh, dépassement de 62 euh, plus tard. La troisième interrogation, c'est que 62 est un 62 euh, franco-français. Alors, je ne l'aborde pas. Parce que euh, moi j'ai vécu euh, en Algérie et j'ai vécu l'indépendance, j'ai vécu l'après-indépendance et puis j'ai suivi les affaires de l'Algérie jusqu'au moment où j'ai eu des responsabilités. Le 62 algéro-algérien était plein d'espoir pour euh, une vision optimiste d'une Algérie qui va se développer, qui va être démocratique, qui euh, va euh, rassembler toutes ses énergies humaines et euh, qui va être surtout surtout gouverné selon l'esprit qu'on avait perçu en tant que citoyen à travers les discours pendant les sept ans de guerre euh, de Libération Nationale, où on nous disait que ce sera une Algérie de justice, une Algérie de paix, une Algérie de concorde, une Algérie euh, démocratique et une Algérie sociale. Bien. Donc cette Algérie, nous l'attendons toujours. Ce n'est pas un procès contre des individus ou des groupes. Ce n'est pas un procès contre les, les, les commis de l'État en tant que tel. C'est le résultat d'une analyse, même incomplète, mais d'une analyse de la situation que nous avons vécue depuis maintenant 55 ans. Le 62 algéro-français, c'est un 62 aussi qui a beaucoup déçu notre génération et les générations qui ont suivi à tel point que, je vous dis, aujourd'hui, si vous interrogez euh, soit les, les élites, soit même euh, les gens du peuple, ils considèrent que... Alors les gens du peuple sont encore plus sévères que les élites. Ils considèrent que tout se passe comme si... Je parle des impressions des gens. Tout se passe comme si il y avait une collusion entre des intérêts défendus en Algérie et des intérêts défendus en France pour garder à peu près la même stratégie de coopération et la même stratégie de stagnation, disons. Alors je suis sévère. Bien. Donc euh, ce 62 Algéro français, eh c'est un 62 des relations entre États, heureusement qui va être compensé par le, les relations entre citoyens, qui donnent jusqu'à aujourd'hui encore de l'espoir pour euh, un certain développement, en particulier le développement citoyen. Voilà ce que je voulais dire à peu près. Bien sûr, je n'ai rien préparé. Mais je terminerai juste par une image donnée par mon père qui était une image qui, avec le recul, me permet de dire qu'il y avait une autre manière d'écrire l'histoire de l'Algérie après l'indépendance. C'est une manière où les antagonismes pouvaient être résolus. D'abord, les antagonismes entre Algériens, FLN, Messalistes, les gens qui étaient... Et qui n'ont pas opté franchement pour l'indépendance et qui ont été totalement isolés. Mais je ne parle pas seulement des enfants de Harki, qui sont les premières victimes. Non, je parle de beaucoup de gens que vous ne connaissez pas, dont certains étaient ceux qui nous ont formés, comme ceux qui nous ont formés à l'école de la République. Il y a beaucoup d'Algériens qui nous ont formés et qui, à l'indépendance, ont été considérés comme étant non grata parce qu'ils n'ont pas été considérés comme étant à l'aune du militantisme de l'époque, ou plutôt du militantisme du FLN de l'époque, comme étant euh, suffisamment nationaliste. Et donc, c'était une perte pour la formation, effectivement, des générations futures. L'image que j'ai gardée, c'est celle de mon père, qui s'opposait à celle de ma mère, d'ailleurs. Donc, ma mère, c'est une Algérie traditionnelle qui euh, était dans un islam euh, populaire, païen, et qui voyait euh, l'étranger comme étant un danger tout étranger est un danger. Sauf que ma mère, pour elle, l'étranger commençait à 20 km de mon village, à partir de Tipaza, la ville d'Albert Camus. À tel point que même après l'indépendance, elle n'a jamais marié ses filles à un étranger, c'est-à-dire au-delà de 30 km. Et donc, pour elle, elle avait cette culture de l'étranger qui est une culture religieuse, mais paradoxalement ambiguë parce que elle n'avait aucune animosité contre la communauté juive, parce que nous l'avons fréquentée de mon enfance à Eindefla, par contre, elle considérait que les chrétiens étaient les étrangers. Et en particulier, le représentant des chrétiens, à ses yeux qui était le diable, c'était le curé du village. Et donc, moi, j'ai grandi mon, avec cette idée que le plus dangereux des Français dans mon village, ce n'était ni le maire, ni le commissaire, mais c'était le curé. Et je vous rassure, j'ai dépassé ça depuis longtemps. Mais en face de ça... Il y avait mon père, qui était imam, donc un homme de religion, un homme de Dieu, qui lui avait une position qui n'avait jamais été explicitée, sauf le jour où ma mère m'a dit « Demain, tu vas aller à l'école. Je t'ai préparé un cartable et euh, je vais te donner une recommandation. » Alors le cartable, on était trop pauvre pour avoir un cartable. D'ailleurs, je suis traumatisé par ces sacs parce qu'on me l'a déjà donné à Rouen. On me le donne souvent dans les colloques internationaux. Et c'est mon premier cartable quand j'étais enfant, parce que ma mère ne savait pas, elle pouvait pas acheter un cartable. Elle m'a fabriqué un sac. Encore moins coloré que celui-là. Qu Donc celui-là, je vais le garder et je vais le donner à ma petite fille qui a 9 ans. Je lui raconterai l'histoire du cartable beaucoup plus tard. Et elle m'a dit, fais attention, dans le cartable, il y a l'ardoise, il, le... il y a un chiffon et puis, il y a la paire de chaussures que tu ne dois pas mettre en sortant de la maison parce qu'il y a trop de poussière. Tu arrives à l'école et tu passes devant l'église et à la fontaine de l'église. Là, tu laves tes pieds, tu mets tes chaussures et tu vas à l'école. Mais attention, il y a un danger devant la fontaine. Si par hasard, la porte de l'église est ouverte et si un monsieur en noir sort... C'est le diable, tu fermes les dents, tu fermes la bouche et tu fonces à l'école parce qu'il fait tomber les dents des enfants musulmans. J'ai eu le malheur de raconter ça à mon père. Mon père, du haut de sa hauteur, de sa science d'imam, petit imam, me dit « Mon fils, je t'ai toujours dit que ta mère est une unirante, il ne faut pas l'écouter ». Pour les grandes choses. Viens avec moi. Je vous raconte quelque chose de véridique. J'arrive avec mon père devant l'église. Il va jusqu'à la porte. Le curé le voit. En fait, il se connaissait. Il est sorti. Ils se sont serrés la main. Le curé a parlé en arabe. Mon père ne parlait pas le français. Et j'ai constaté qu'en fait, ils avaient une complicité divine. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci. Donc face à tant de points d'interrogation, mais aussi d'histoires plus palpitantes les unes que les autres, je vais passer la parole à Boris Cyrulnik pour revenir sur cette histoire d'histoire et de mémoire, précisément d'histoire et de mémoire, les relations qu'elles peuvent avoir, et les stratégies qu'elles emploient.
4: Voilà, Je suis ravi d'être avec vous, je suis ravi d'entendre des histoires difficiles et d'autres histoires aussi qui sont édifiantes. C'est un mot qui a disparu de notre culture mais ce que vous racontez, c'est très édifiant. Au XIXe siècle, on employait ce mot-là pour dire qu'on pouvait élaborer, on pouvait construire quelque chose sur une anecdote. Alors, dans euh, mon histoire, après la guerre de 40, j'ai eu euh, un sentiment que la fin de la guerre n'était pas la fin du problème. Et qu'après 62, à nouveau j'ai eu exactement le même sentiment, c'est-à-dire la fin de la guerre d'Algérie n'était pas du tout la fin du problème. Alors, en fouillant un peu les, les livres et en rencontrant les gens, je me rends compte que la France a toujours eu des problèmes avec ses voisins. Euh, on a mal accueilli les 700 000 réfugiés italiens dans les années 30. On a très mal accueilli les 400 000 réfugiés espagnols, notamment en Rio's dans ces dans les camps de cette région. Et pourtant, euh, dans cette mémoire-là, il y a deux mauvaises solutions. Ou bien oublier l'Algérie, comme l'a dit Benjamin Stora, ou bien ne penser que à l'Algérie. C'est ce qu'on peut appeler le syndrome psychotraumatique et beaucoup de gens en souffrent. C'est-à-dire qu'ils sont prisonniers du passé, ils ne pensent que à ce qu'ils ont perdu, à ce qu'ils ont subi et ils ne mentent pas mais ils sont prisonniers du passé. Ils ne peuvent pas évoluer. Or, la mémoire pathologique, c'est celle qui est figée. Or, quand on a un grand trauma, que ce soit la guerre de 40, la guerre d'Algérie et d'autres traumas, ou bien la mémoire est figée, ce qui est le cas des gens qui ne sont pas entourés, et ce qui est le cas des gens qu'on a fait taire. Quand on a quelque chose de difficile à dire, un traumatisme, une guerre... Il y a un moment où on ne peut pas en parler. C'est pour ça que qu'après la guerre de 40, on ne pouvait pas parler de la défaite de l'armée française, on ne pouvait pas parler de la collaboration, on ne pouvait pas parler des camps de la mort. Il y a des tas de sujets qu'on ne pouvait pas aborder parce que le témoignage aurait indisposé les gens et probablement aussi parce que le témoignage aurait empêché la reconstruction nécessaire de la France. Donc, il y avait un récit qui était très mignon, euh, qui était un peu un récit à l'eau de rose, où on voyait des films, euh, Noël, Noël, vous vous rappelez J'ai oublié le nom du film, où tous les Français avaient été... Le Père tranquille, où tous les Français avaient été résistants. Il y en a eu 220 000, merci les Français résistants. Mais tous les Français n'étaient pas résistants. Puis on est ensuite, on est passé... C'était pour éviter de dire que tous les Français étaient collaborateurs. Il y en avait 600 000. Et tous les Français étaient loin d'être collaborateurs. Mais en parlant de ces choses-là tout de suite après la guerre, on aurait figé la mémoire en cataloguant « La France est un pays qui a collaboré avec le nazisme ». Et serait empêcher la reconstruction. Donc il fallait dénier ce qui s'était passé. Et le déni, ce n'est pas un trouble de la mémoire. Le déni, c'est allez, on parle oui, oui, je sais que c'est. Allez, on parle d'autre chose. Bon, mais c'est fini tout ça. Ben non, c'est pas fini tout ça. Et si on n'en parle pas, ça se fixe dans une crypte qui fait qu'on ne pense qu'à ça, mais on ne peut pas en parler, on ne peut pas l'élaborer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en en sortir, comme dit justement le, le langage quotidien. On est prisonnier du passé. Je ne m'en débarrasse pas. Je ne peux pas m'en sortir, comme disent les gens qui ne pensent qu'à l'horreur de ce qui leur est arrivé. Que ce soit les Français morts en Algérie, il y a eu quand même, je crois, 28 000, français, 28 000 soldats français. J'ai des amis de lycée qui sont morts en Algérie et qui pourtant étaient partisans de l'indépendance algérienne. Ils sont morts en Algérie. Donc on ne pouvait pas en parler parce que c'était trop douloureux et que ça aurait entretenu la plaie. Et c'est la fonction du déni. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le déni est respectable parce que sinon ça fait saigner la plaie. Il y a un moment où quand on se casse la jambe, si on fait marcher les gens trop tôt, on aggrave la fracture. Alors on met un plâtre, c'est le déni. Mais on ne peut pas passer sa vie avec un plâtre. Il y a bien un moment où il faudra enlever le plâtre il y a bien un moment, où il faudra demander aux historiens, aux témoins, aux témoins, aux gens, et vous, quelle est votre expérience, et vous, qu'est-ce que vous en pensez Il y a plusieurs éclairages du même phénomène, et là, bien sûr, le choix d'un seul éclairage, c'est déjà presque la preuve d'un langage totalitaire. Donc il est nécessaire qu'il y ait des témoins, forcément en désaccord, des historiens forcément en désaccord, et des gens qui ont réussi à faire croire que parfois ils étaient scientifiques, forcément en désaccord. Alors, le déni est donc un moment nécessaire à condition qu'il ne dure pas trop. Et on ne peut donner la parole aux traumatisés, ceux qui ont subi la guerre, ceux qui ont subi le colonialisme, aux pieds noirs qui ont été chassés de leur pays. On ne peut leur donner la parole que quand le contexte s'apaise et a envie de comprendre. Alors, à ce moment-là, on s'est rendu capable d'écouter des choses insoutenables parce qu'avec le recul du temps, ce que je viens de dire est faux, le temps permet l'élaboration et avec le recul du temps qui a permis d'élaborer, on peut enfin aborder le problème. Et si on ne l'aborde pas, ce qui se fait très régulièrement dans les tragédies sociales ou individuelles, si on n'aborde pas le problème, on a une crypte dans l'âme, c'est-à-dire qu'on ne pense qu'à ça, mais on ne peut pas en parler. Donc, votre mère était amie avec les juifs de, de votre village, et dans la religion juive, il y a les dix boucs. Et le dix boucs, c'est celui, celle qui est mort sans sépulture. Et c'est un crime contre l'humanité de ne pas offrir une sépulture, de ne pas donner une sépulture. Et si on ne lui donne pas une sépulture, il ne peut pas dormir en paix pour l'éternité. Donc il habite l'âme des survivants. Et le survivant parle de manière masquée. En fait, c'est la parole du Dibouk qu'il dit, et personne ne comprend. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là Donc il est nécessaire de donner une sépulture au Dibouk. D'accord, il y a eu la guerre. D'accord, il y a eu le colonialisme. D'accord, il y a eu des pieds noirs chassés de chez eux. D'accord, il y a eu des catastrophes humaines et sociales. Bon, tous les pays peuvent dire ça. Tous les pays peuvent dire ça. Qu'est-ce qu'on fait On passe notre temps à régler les comptes du passé, comme le font la Vendée Corse, comme le fait le Canoun, kosovar. Au Kosovo, où j'étais avec Kouchner, ils se font, des... le Canoun, c'est des sortes de Vendetta, d'une vallée à l'autre. Et ils doivent reprendre le sang du jeune d'une autre vallée. C'est la mer qui désigne celui qui doit les tuer, celui de la famille de l'autre vallée. Ça fait des siècles que ça dure. Les jeunes vont s'entretuer, Ils ne savent plus pourquoi. Ils ne savent plus. À l'origine, il y a eu un conflit, il y a eu une guerre, il y a eu quelque chose à l'origine. Quatre ou cinq siècles après... Qu'est-ce qui reste dans la mémoire Ils ne savent plus pourquoi la mère a dit « Il faut que tu ailles tuer le petit tel parce que ils ont on a un mort de plus que C'est au nom de la justice, c'est au nom de la morale qu'il faut aller tuer le gosse de la famille d'à côté. Pourquoi C'est comme ça. C'est comme ça depuis des siècles, c'est comme ça à travers les générations. Alors, euh, la mémoire, ça n'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation du passé. Alors là, c'est le neurologue qui parle, mais rassurez-vous, il ne va pas parler longtemps. C'est-à-dire que c'est un acte de création. On ne ment pas. On va intentionnellement, non consciemment, chercher dans son passé des éléments vrais de mort, de victoire, d'espoir, de tendresse, de traîtrise. Tout ça, c'est vrai. On va chercher des éléments vrais qu'on va agencer pour en faire une représentation qu'on appelle histoire, mon histoire. Je ne mens pas. Je ne vais dire que la vérité, mais ce que je vais raconter n'est pas ce que vous allez raconter. Vous n'allez pas mentir non plus, mais vous n'allez pas chercher les mêmes éléments et vous n'allez pas en faire le même récit. Vous allez agencer des morceaux de vérité qui sont vos témoignages, vos vérités, et moi, je vais agencer, puisque j'étais peut-être dans le même village que vous, mais la maison d'à côté avec une autre religion. Peut-être euh, j'étais copain avec le curé. Peut-être que moi aussi, j'étais persécuté avec le curé. Donc, je vais chercher des éléments de vérité, vérité, que je vais agencer pour en faire une représentation chimérique. Dans la chimère, tout est vrai. Les pattes sont d'un lion, le ventre est d'un taureau. Les ailes sont d'un aigle. Tout est vrai dans la chimère qui est un animal imaginaire. C'est-à-dire que rien qu'avec des éléments de vérité, je peux me recomposer une histoire à laquelle je crois. Et alors là, je peux ou bien faire des guerres devant vendetta, des vengeances, qui durent Alors au Proche-Orient actuellement. Beaucoup de guerres et beaucoup d'horreurs. Et des peuples entiers sont terriblement malheureux. Je pense aux Syriens, bien sûr, mais tous les peuples du Proche-Orient, actuellement, payent très cher des problèmes qui, pour la plupart, ont été posés il y a plusieurs milliers d'années. Et ils se font. Dieu fait de l'immobilier au Proche-Orient. J'étais là le premier. Ah non, non, c'était moi que j'étais là le premier. C'est-à-dire que c'est des guerres d'immobilier. Et il y a des, depuis des milliers d'années, il y a des morts et des gens qui se ruinent, s'entretuent se rendent très malheureux. Alors, en France, bien sûr, on a connu ça, la même chose. Hein. C'est-à-dire que, ou bien, euh, après la guerre de 14-18, les instituteurs enseignaient à l'école la haine des boches. Et que, j'ai discuté avec des gens de la génération d'avant, qui me racontaient à quel point, dans les classes, on haïssait les boches. On ne disait pas les Allemands, on les considérait comme un peuple. Non, on disait les boches. Et quand j'étais enfant, on disait les boches aussi. On disait les dorifores aussi, parce que les dorifores, ils rentraient dans les maisons pour réquisitionner les sacs de pommes de terre. Alors, donc, ils gardaient les pommes de terre pour eux. Alors nous, on les appelait les dorifores. On, on avait l'humour des désespérés, mais ça veut dire aussi qu'on haïssait nos voisins, qui nous méprisaient parce qu'il y avait le, 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 des théories racistes qui étaient enseignées dans les écoles, et que les enfants apprennent ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur demande d'apprendre. Or, j'étais l'hiver dernier au Japon et en Chine. Je pense que c'est encore plus difficile que pour la France et l'Algérie, parce qu'en France et en Algérie, on a gardé des liens. Il y avait des ambivalences. Beaucoup d'Algériens ont été instruits par des curés, par des représentants du diable. Des curés, des curés en robe noire, ont instruit des petits Algériens. Et puis, en même temps. Il y avait ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire un vol de culture. La culture algérienne, la, la, la pensée arabe, la tradition arabe n'était pas enseignée. C'est un vol de culture, un détournement de culture. C'est l'ambivalence qu'il y avait entre des gens qui s'aiment et qui parfois rentrent en conflit. Et, et on ne peut pas dire donc qu'il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre. Alors je vais terminer en disant finalement que beaucoup d'autres pays ont connu des situations tragiques. Au Chili, ils ont choisi une situation, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire des tribunaux et de tout raconter. Et j'ai assisté à des réunions où un homme qui avait fui Pinochet était venu en France, il a été au CNRS, et quand Pinochet est tombé, il a été lui aussi notre ministre au Chili, et un jour... Comme j'étais français, il y avait un gros baraquet qui, à la fin du repas, se met à chanter avec l'accent espagnol « Alouette, gentil Alouette ». Alors Avec l'accent espagnol, c'était très sympa. Et puis, ils partent tous les deux parler dans un coin. Je demande à l'autre, je lui dis « Mais qui sont ces gens ?» Eh bien, lui, c'est le ministre de l'écologie. Il a fait des études en France et au CNRS. Et lui, c'est l'officier qui l'a torturé quand il était responsable sous Pinochet. Ils travaillaient ensemble. Alors là, l'ambivalence... Hein. Alors, euh, j'ai été en Afrique du Sud, au Rwanda, et j'étais à Munich aussi, où Angela Merkel a créé le centre de la pensée extrême, et j'y étais le jour de l'attentat du Bataclan. Et je termine juste, moi aussi, pour raconter que, probablement en 62, j'étais externe à l'hôpital d'Argenteuil, où il y avait des fusillades énormes entre le FLN et le MNA. Et tous les chirurgiens, tous les lits étaient pris, tous les chirurgiens étaient débordés parce qu'ils ne pouvaient pas se coucher, c'était la chirurgie de guerre, ils ne pouvaient pas dormir, ils pouvaient à peine manger. Et moi, étudiant en médecine, assez ignorant, avec une petite bleue, comme on disait des infirmières de l'assistance publique, une petite bleue, une étudiante infirmière, il y avait des hommes par terre, des FLN et MNA, je ne savais pas, en train de saigner et de mourir et moi j'avais peur et la petite bleue qui avait 18 ans me disait je lui disais mais je ne sais pas le faire ça c'est une suture vasculaire, je ne sais pas la faire et la petite bleue, 18 ans me disait si vous ne faites rien on sait ce qui va se passer or quand j'ai raconté ça euh, j'ai été invité en Algérie à des jeunes neurologues à des jeunes médecins, psychiatres aucun n'avait entendu parler du MNA l'histoire c'est un choix des événements alors bien sûr j'ai été en Constantine quelques temps après alors ne, ne pas parler c'est mettre une crypte dans l'âme ce que les juifs appellent un dibuc un, un fantôme c'est un fantôme qui possède le survivant mais trop en parler trop en parler c'est aussi c'est ce que vous appelez la mémoire dangereuse c'est peut-être ça non c'est à dire que par exemple, j'ai été invité à Constantine par Najib Mohamed Nini, qui est professeur à Constantine. Et là, j'ai vu tous les jours, dans les journaux algériens, des commentaires sur le décret Crémieux. Et j'ai dit à mes amis, mais euh, le décret Crémieux, dans ma mémoire, c'est 1870. Non, non, c'est sûrement récent, sûrement, ça date sûrement de la guerre de 40. Tous les jours, il y avait un article sur le décret Crémieux qui servait d'alibi pour l'exclusion des Juifs, de Constantine, qui était une ville très juive. Donc, ou bien on ne parle pas, on a le d book, le fantôme dans l'âme, ou bien on parle et, sans mentir, on se rend prisonnier du passé. Et dans ce cas-là, il n'y a que la vendetta et les règlements de compte, donc qui ne finiront jamais. Alors juste pour dire qu'est-ce que ça transmet, parce qu'il faut quand même parler de l'avenir, si vous nous avez invités, c'est pour qu'on parle de l'avenir. Comment on va faire pour digérer ce problème maintenant La digestion n'est pas toujours facile, ce qui s'est passé n'est pas toujours facile, donc comment on va faire pour digérer ça Alors, euh, il me semble qu'il y a plusieurs mauvaises solutions. La plus mauvaise solution, c'est les camps. C'est-à-dire, on voit quand des immigrés arrivent, quel que soit leur, leur pays d'origine, quand ils sont mis dans des camps, on voit deux, trois jours après apparaître les processus archaïques de socialisation, c'est-à-dire la loi du plus fort. C'est-à-dire un garçon dont la violence est augmentée par des lieutenants qui vient faire régner la terreur. Alors, ça, c'est dans tous les pays où j'ai eu l'occasion de voir ça. Or, il y a eu des camps en France. Les harkis ont été mis dans des camps. Et on s'étonne ensuite qu'ils ne soient pas intégrés ou qu'ils aient beaucoup de mal à s'intégrer. Au Proche-Orient, il y a des camps. Il y a des camps palestiniens. Il y en a dans les pays arabes. Il y en a beaucoup en territoire palestinien. J'ai donné des cours à Ramallah. J'ai dirigé des thèses de jeunes palestiniennes qui sont actuellement en Suède. Où elles fuient Elles ont fui la dictature du Hamas. Alors, en Suède, il n'y a pas de camp. Il y a un examen. Elles ont été accueillies. Il n'y a pas de camp. Expliquez-moi pourquoi il n'y a de camp que dans ces régions-là. Alors, la cohabitation, comme à Béziers, euh, où on voit des quartiers musulmans, des quartiers gitans, quand il n'y a pas de problème, euh, on dit que ça se passe bien. Vous connaissez des, des groupes humains sans problème Il n'y en a pas. Généralement, c'est un match de C'est une cause importante. Un match de à raté ou deux garçons qui courtisent la même fille, et ça déclenche des bagarres parfois très violentes. Alors l'assimilation qui a été recommandée par les Israéliens, par le Canada, par l'Australie, par beaucoup d'autres pays, s'oppose à l'intégration. Et dans un groupe avec Rachid Benegadi, qui dirige le centre Minkowska, associé à l'OMS, ils ont fait surtout une enquête « Quel est le mode que vous préférez ?» 84% des immigrés ont répondu ⁇ l'intégration ⁇ Je veux, je dois apprendre la langue du pays d'accueil et ses rituels, mais je veux garder la fierté de mes origines, je veux garder l'affection de mes parents, je veux garder les histoires de mon enfance de la religion qui m'a façonné, des valeurs qui m'ont façonné, mais puisque je suis dans ce pays, je veux apprendre la langue, les lois et même les rituels de ce pays. 84% ont répondu qu'ils étaient favorables. Alors donc, s'il y a une concordance entre les récits de ce qui nous est arrivé, Algériens, arquis, Pieds-Noirs, soldats du contingent tués en Algérie alors qu'ils étaient partisans de l'indépendance de l'Algérie, si les récits sont concordants, je vais pouvoir pratiquer le déni très peu longtemps et je vais pouvoir chercher à m'expliquer. Moi, j'étais là. Je ne voulais pas y aller. J'ai été amené. Les circonstances sociales, culturelles, on a décidé pour moi, tu iras en Algérie. Tu iras faire une opération de police en Algérie. C'est ce qui a été décidé pour moi. Je ne voulais pas y aller. J'ai été obligé parce que, politiquement, on m'y a envoyé. Alors, dans ce cas, aussi, les récits sont concordants on peut rapidement, il y a le déni, et rapidement reprendre la parole. Mais si les récits sont discordants, si ce que j'ai dans ma mémoire ne correspond pas à ce qu'il faut dire, à ce que les politiciens nous obligent à dire, je vais vivre avec une crypte dans l'âme, et là, je vais arriver à cette souffrance muette des gens qui ne peuvent pas témoigner. Et le seul moyen de faire des récits concordants, c'est les réunions, c'est d'exposer des objets c'est de faire des films c'est de donner la parole à des romanciers à des historiens, à des essayistes à des témoins et c'est cette littérature qui va faire des récits collectifs où là les récits pourraient être concordants et là on pourra faire évoluer la mémoire voilà je pense qu'avant mon exposé vous aviez les idées claires j'espère <rire> j'espère maintenant qu'elles sont confuses <rire> merci de m'avoir écouté
0: C'était dépassé 1962, une discussion avec Boris Cyrulnik, Ahmed Djebar, Benjamin Stora. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. À bientôt.